0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Dawno, dawno temu opublikowałem ostatni odcinek. Można by powiedzieć, że najstarsze góralki nie pamiętają. Czas to nadrobić. Tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, który opublikowany został tak dawno temu, będziemy zajmować się w moich podcastach najbliższych bezpieczeństwem danych, a więc kontynuujemy ten wątek. Dzisiaj na tapetę idzie oprogramowanie do szyfrowania danych, szyfrowania partycji dyskowych przede wszystkim i kwestia dostępności tego oprogramowania, które jest jak najbardziej całkiem dobra, całkiem użyteczne są te narzędzia. Po wysłuchaniu tego podcastu będziecie w stanie utworzyć własnego, zaszyfrowanego pendrive'a czy też jakąkolwiek inną pamięć masową, dysk twardy, kartę SD, która będzie dostępna tylko dla Was po podaniu własnego hasła czy też własnego pliku kluczowego w programie, o plikach kluczowych później. Szyfrowanie danych, jak wiadomo, jest to takie przekształcenie danych, czy też tekstu, aby był on odczytywalny tylko przez osoby, posiadające odpowiednie uprawnienia do tych danych w postaci hasła, w postaci klucza, w postaci pliku, czy to klucza w postaci jakichś liczb, które mamy na, zapisane na, na, na kartce. Tak jest w przypadku na przykład szyfru jednorazowego, o którym dzisiaj nie będziemy mówić. Do szyfrowania danych służą różnego rodzaju programy. Jeden z nich przedstawiałem kiedyś w Tyflopodcastie, był to szyfrujący notatnik. Natomiast dzisiaj będziemy mówić o czymś nieco bardziej skomplikowanym, to znaczy szyfrowaniu dysków twardych. Do szyfrowania dysków twardych mamy dwa darmowe narzędzia, całkiem dostępne. Jednym z nich jest bardzo popularny, znany TrueCrypt, a drugi to DiskCryptor rosyjskiej produkcji oprogramowanie. Które jest o tyle ciekawsze, iż posiada znacznie więcej opcji konfiguracyjnych, jeśli chodzi o na przykład szyfrowanie partycji systemowej. Po drugie, jest nieco szybszy, no i przede wszystkim prostszy w użyciu niż TrueCrypt. Dlatego dzisiaj o DiskCryptorze. Program ten pobieramy ze strony www.diskcryptor.net, na którą to stronę wchodzimy, wpisując ten adres do dowolnej przeglądarce. I teraz po wejściu na stronę ukazują nam się, ukazuje nam się menu typowe dla wiki, bowiem strona dyskryptora rzeczywiście jest oparta na skrypcie wiki. No i co najważniejsze pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to zmienić sobie język strony, chyba że znamy rosyjski. Jak widzimy strona jest po rosyjsku. wpisujemy po prostu w wyszukiwarce naszego screenreadera, w przypadku NVDA jest to kombinacja NVDA, Ctrl F, wpisujemy English. English, wciskamy Enter, mamy oczywiście do wybory również wersję polską, niestety tłumaczenie wersji polskiej jest dosyć mierne, szczerze powiedziawszy i może wprowadzać nieco zamieszania. Tak, tutaj mamy opis programu. Przechodzimy do pierwszej tabeli, klawiszem T. Tutaj mamy właśnie pobieranie. Tak, najnowsza wersja programu to 1.0 z 2013 roku. Klikamy na link download. Nagłówek oczywiście używamy, używamy nagłówków. Są sumy kontrolne, jeżeli ktoś chce sobie zweryfikować sumy kontrolne plików wykonywanych. Są też SH1. Tutaj mamy do wyboru, możemy pobierać plik instalacyjny, możemy pobrać kod źródłowy, jeśli chcemy sprawdzić, czyli mamy takie umiejętności i chcemy sprawdzić działanie tego programu, przejrzeć kod źródłowy, to też mamy taką możliwość. Klikamy w link installer, jeżeli po prostu chcemy używać tego programu, a nie grzebać w nim. I pokazuje nam się okienko pobierania. Zapisujemy instalkę Descriptora w naszym ulubionym miejscu. I właściwie czekamy na zakończenie się pobierania. Instalacja programu Descriptor, tak jak powiedziałem wcześniej, jest bardzo prosta. Nie trzeba jej właściwie tłumaczyć. Sprowadza się do uruchomienia egzeka, który nam się pojawi w folderze, gdzie pobieraliśmy deskryptora i do klikania next wcześniej oczywiście trzeba zaakceptować umowę licencyjną i klikać next, next do samego końca procesu. System Windows może nam wyświetlić ostrzeżenie w oknie dialogowym znaczy w takim okienku drugim które nam nie wyskoczy na pierwszy plan, nie uzyska od razu punktu uwagi trzeba sobie zobaczyć, jeżeli program instaluje się zbyt wolno i przeciąga się. Najprawdopodobniej jest to problem ze sterownikami, to znaczy system Windows pyta się nas o to, czy zainstalować niepodpisany sterownik urządzeń. To okno dialogowe musimy sobie sami odnaleźć kombinacją alt-tab, ponieważ tak jak powiedziałem nie uzyskuje ono punktu uwagi od razu i może to wiele osób zmylić. Należy wyrazić zgodę na instalację tego sterownika, po czym być może zostaniemy poproszeni o ponowne uruchomienie komputera. To jest taka sytuacja, jedna z niewielu, gdzie rzeczywiście musimy to zrobić, ponieważ w innym przypadku Descriptor po prostu nie zadziała. Kiedy mamy już zainstalowanego Descriptora, mamy co prawda okien ikonkę z interfejsem graficznym programu. Niemniej jednak my od razu przejdziemy do interfejsu tekstowego. Wpisujemy CMD. CMD. Naciskamy Enter. Pojawiła nam się konsola. Do poruszania się w konsoli służy kombinacja klawiszy NVDA-O i NVDA-U. Mówię o starej kombinacji klawiszy. Jeżeli ktoś ma najnowszą wersję NVDA, tam się sporo zmieniło. Ja używam pliku z własnymi ustawieniami klawiszy NVDA. Jest to możliwe, tak aby to nowe ustawienie nie irytowało, ponieważ te nowe skróty klawiszowe w NVDA no, nie należą do zbyt intuicyjnych przynajmniej moim zdaniem. Ale nie o NVDA mówimy, a o disk Cryptorze. Disk kryptor zainstalował się domyślnie w katalogu C Program Files DC Musimy tam wejść. Cd spacja c dwukropek backslash program files backslash, backslash decrypt y i oczywiście wciskamy enter. W tym momencie jesteśmy już w katalogu z dyskryptorem. Do sterowania dyskryptorem z konsoli służy narzędzie dccon d c c o N. Zanim zaczniemy jednak szyfrować Radzę przygotować sobie pendrive'a. Ja już takiego pendrive'a mam przygotowanego, wystarczy umieścić go w porcie USB. I teraz pokażę wam, że pendrive jest jak najbardziej niezaszyfrowany. Killer G. Tutaj są różne programy. Wybrałem akurat pendrive'a z różnymi programami. Możemy spokojnie przeglądać zawartość takiego pendrive'a, oczywiście przed zaszyfrowaniem. Zamykamy więc okno z pendrive'em i przechodzimy do konsoli. Dla tych, którzy nie wiedzą wyjść z konsoli, jeżeli chcemy tam powrócić, możemy normalnie wciskając Windows Plus D i poruszając się tak po prostu, jak w znanym trybie graficznym, żeby wrócić do konsoli, spokojnie możemy ustawić się po prostu kombinacją alt-tab na oknie konsoli. By w ogóle zacząć szyfrowanie, musimy określić jaki numer posiada urządzenie pendrive'a. W tym celu wpisujemy komendę
1: dccony.
0: cryptor on console, może ktoś sobie to tak skojarzyć. Minus Enum. Tutaj Descriptor ma dziwną składnię, ponieważ w przypadku większości narzędzi konsolowych tego typu długie przełączniki wpisujemy po dwóch myślnikach. Tutaj mamy tylko jeden. Wciskamy Enter. Widzimy tutaj listę z urządzeniami. Mój pendrive uzyskał literkę G i numer PT1. Teraz, aby zaszyfrować takiego pendrive'a wpisujemy po prostu dccon
2: minus,
0: minus, spacja minus, n pt1. Oczywiście tutaj, w przypadku kiedy natychmiast wciśniemy Enter, kryptor zacznie szyfrować Domyślnym szyfrem, który ma ustawiony, to znaczy AS256. Jeżeli chcemy to zmienić, wystarczy nazwę tego szyfru wpisać po numerze urządzenia, na przykład serpent. Oczywiście możemy mieszać te algorytmy. To znaczy możemy wpisać minus serpent spacja minus AS256 w dowolnej kolejności. Wciskamy Enter i w tym momencie program pyta się nas o hasło. Jeżeli chcemy używać plików kluczowych, musimy to również zaznaczyć. W tym momencie odsyłam do dokumentacji dyskryptora. Plikiem kluczowym może być dowolny plik. Może to być na przykład jakaś piosenka w formacie mp3. Gdybyśmy taki plik wybrali, to musielibyśmy podać programowi ścieżkę do tego pliku. Inaczej zaszyfrowana partycja by się nie zamontowała, nie byłoby możliwe z niej skorzystanie. Myśmy nie wybrali żadnego pliku kluczowego, jedynie hasło, to jest zachowanie domyślne. Dlatego teraz program pyta się nas o nasze hasło. My wpisujemy dowolne hasło, którym chcemy zabezpieczyć nasze dane. Ważne jest tylko, aby było to hasło dłuższe. Program nie ma jakichś ograniczeń, daje nam tutaj swobodę, natomiast warto wiedzieć, że bezpieczne hasło to takie, które składa się z liter małych, dużych, cyfr, znaków specjalnych, czyli różnego rodzaju małp, dolarów i tak No i oczywiście to hasło powinno być długie. To znaczy zawierać minimum 14 znaków. My używamy dzisiaj Descriptora dla testów, aby pokazać Wam jego działanie. Dlatego wpisujemy hasło testowe, czyli hasło testowe. Naciskamy Enter. Musimy teraz potwierdzić hasło testowe. Naciskamy Enter jeszcze raz.
1: <mysy>
0: powinniśmy jeszcze wybrać tryb wymazywania. Jeżeli bardzo zależy nam na bezpieczeństwie naszych danych, powinniśmy byli określić jeszcze tryb wymazywania danych. Możemy to zrobić nawet w tej chwili wciskając W. Operacja szyfrowania w tej chwili trwa. Tryb wymazywania to znaczy algorytm usuwania danych niezaszyfrowanych, ponieważ istnieje ryzyko, że w momencie kiedy ktoś przechwyci naszego pendrive'a i zostanie on tylko zabezpieczony przez zaszyfrowanie, a nie zostanie nadpisany wcześniej, to może on po prostu odzyskać Dane niezaszyfrowane, no dlatego, że nie były one wymazane, a program tego sam nie robi. Zresztą ja też celowo tego nie zrobiłem, nie wybrałem algorytmu wymazywania, ponieważ ta procedura trwa dosyć długo. A my chcemy tylko przecież pokazać, jak działa program Descriptor. Odsyłam jeszcze raz w tym miejscu do dokumentacji. Jeżeli chcemy wybrać algorytm wymazywania, to należy to podać w czasie wywoływania procedury szyfrowania, czyli podczas uruchamiania programu. Tak jak powiedziałem wcześniej, cały czas operacja trwa, może potrwać dosyć długo. No mój pendrive jest niewielki, ma tylko 512 MB, więc liczę na to, że nie będzie to specjalnie dużo. Tak więc czekamy na zakończenie operacji. Jak słychać szyfrowanie nam się zakończyło. I teraz Możemy spokojnie wyjąć naszego pendrive'a. Możemy również zamknąć konsolę, wpisując EXIT. Jeżeli oczywiście nie chcemy używać tego pendrive'a. Ja wyjmę go teraz z USB i włożę go ponownie, aby pokazać Wam, wskazać Wam na pewne zagrożenie, które system Windows stwarza dla takiego zaszyfowanego pendrive'a. Dlatego przy podłączaniu takiego pendrive'a trzeba zawsze delikatnie uważać na komunikaty, które Windows nam przesyła. Wkładamy pendrive'a do portu USB. No właśnie. System Windows nam teraz zgłupiał. Nacisnąłem teraz Escape, żeby anulować formatowanie. System Windows nam zgłupiał. To niestety pojawia się zawsze, kiedy chcemy takiego zaszyfrowanego pendrive'a podłączyć do portu USB, ponieważ myśli, że pendrive ten jest niesformatowany, jest pusty. No jest on zaszyfrowany, więc nie jest w stanie określić systemu pliku, systemu plików, ani innych parametrów, tak więc jest to zupełnie naturalna sprawa. Sprawdźmy, czy przypadkiem Usta. przez mój komputer. Ka, prosz,
2: ka, komputer
0: nie da się na niego wejść. Mamy dysk wymienny G. Jest to mój pendrive, ja o tym wiem. Naciskam Enter.
1: Windows, dialog, dysk,
2: stacji, dysk,
0: G no. nie jest dostępny wymagane jest formatowanie i tak dalej, tak dalej. To są jedyne rzeczy, które uzyskamy bez znajomości hasła, bez programu Cryptor. Aby dostać się do tych danych nie musimy wcale deszyfrować pendrive'a. Na tym polegają właśnie nowoczesne narzędzia do szyfrowania, iż szyfrują one dane w czasie rzeczywistym. Żeby dostać się do pendrive'a, musimy teraz zamontować go w programie. W tym celu wpisujemy komendę dccon, mount, oczywiście po myślniku,
2: spacja pt1.
0: Program pyta nas o hasło. Wpisujemy to, które podaliśmy przy szyfrowaniu. Shelby, <Leonard> Device PT1 PT1 Mounted. Jest to bardzo radosny komunikat, ponieważ kiedy wejdziemy teraz do mój komputer, rożytka, komputer nie, jem, nie, mamy dysk wymienny G, ten sam, ale wciskamy na nim Enter.
2: I dwóch, nie, mamy, wiadomo, rynko, nie, mamy
0: e, pliki, które mieliśmy wcześniej. Tyle tylko że są one niedostępne dla osób postronnych. Szyfrowanie danych to bardzo przydatna rzecz, yy, zwłaszcza jeżeli na przykład mieszkamy w akademiku, w internacie i potrzebujemy mieć jakąś pamięć, jakieś dane, które nie są tylko dla nas, czy też mają być tylko dla nas. Nic prostszego, wystarczy go zaszyfrować, a wtedy nawet złodzieje yy, czy policja nie będą mieli do niego dostępu. To wszystko w tym odcinku tyflo Podcastu. Gdybyście mieli jakieś pytania odnośnie narzędzi TrueCrypt, DiskCryptor, zachęcam do kontaktu pod adresem hubert.meyer@tyflopodcast.net lub też pod adresem killer@tyflo.net.com. Podaję prywatny adres bo nie wiem, czy ten alias, który Michał jakiś czas temu ustawił dla nas wszystkich, jeszcze działa. Tak więc zapraszam na kolejny odcinek Tyflo Podcastu, a w kolejnych odcinkach zapoznamy się z narzędziami takimi jak Tor, VPN, czy program GPG służący do szyfrowania naszej